0: Und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und ich bin die Fuxi. Wir sind heute bei L im Alphabet angelangt und ich habe eben erfahren, um welches Überthema es sich handelt. Fuxi, willst du mal eben erklären? Ja, nämlich habe ich mir für heute L wie Lynchjustiz ausgesucht. Ja, du hast mir gerade auch schon gesagt, dass viele den Begriff durcheinander bringen, ich um ehrlich zu sein. Wüsste jetzt auch nicht die hundertprozentige Definition? Ich weiß nicht, wie es den Hörern da draußen geht. Vielleicht kannst du das erklären. Genau, das mache ich mal, weil man
1: liest ganz oft in den Medien oder auch im alltäglichen Gebrauch wird Selbstjustiz, Lynchjustiz, Vergeltung, Rache durcheinander geworfen. Nämlich bedeutet Lynchjustiz, auch kollektive Selbstjustiz genannt, die schwere Misshandlung oder Tötung von Beschuldigten ohne gerichtliches Verfahren oder rechtskräftiges Gerichtsurteil. Heißt, Individuen nehmen die Sache selbst in die Hand, weil sie zum Beispiel kein Vertrauen in die deutsche Justiz haben oder in die Polizei oder halt den ganzen staatlichen Apparat, die das ja eigentlich regeln soll. Mhm. Und die in ihren Augen schuldig sind und tun denen dann was an. Den Fall, den ich heute behandle, der spielt in Deutschland und daher habe ich einige Namen geändert. Ich muss zugeben, das ist ja wie bei unseren vorherigen Fällen auch so gewesen, man findet alles im Internet. Trotzdem möchte ich hier die Namen ändern, da, das werdet ihr später hören, die Täter, ja zum Teil natürlich noch leben und aber auch wieder auf freien Fuß kommen. Okay. Also steigen wir ein. Es ist der 12. Juni 2014. Der 17-jährige Schüler Ali A. ist mit seinen Freunden auf dem Weg in den Urlaub. Sie wollen ihre freien Tage in Venedig verbringen. Dann bekommt er einen Anruf von seinem Vater Mustafa. Der erzählt Ali am Telefon, dass seine 26-jährige Schwester Fatima vergewaltigt wurde. Ali ist geschockt, ihm wird heiß, seine Kehle schnürt sich zu, denn seine Schwester ist sein Ein und Alles. Er hat auch eine andere Schwester, aber sie ist sozusagen seine Lieblingsschwester. Er kehrt dann um. Seine Freunde reisen trotzdem in den Urlaub. Er reist zurück nach Hause, welches sich in der Nähe von Neuenburg am Rhein befindet. Das ist südlich von Freiburg. Die Familie kommt ursprünglich aus dem Libanon. Ali macht sich schreckliche Vorwürfe. Er war nicht da und hat sie nicht beschützen können. Es baut sich immer mehr Wut auf den Täter in ihm auf. Zur gleichen Zeit zu Hause sind auch die Eltern von Fatima völlig am Ende. Sie gehen mit der Tochter zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Aber nicht gegen unbekannt, denn sie kennt den Täter. Sie weiß, wer ihr Peiniger ist. Es war ihr ehemaliger Mitschüler Matthias H. Die beiden haben gemeinsam vor zehn Jahren die Hauptschule besucht. Auf der Polizeistation erzählt sie dann unter Tränen, was ihr passiert ist. Matthias H. hat ihr bei WhatsApp geschrieben und sie unter einem Vorwand auf einen Feldweg gelockt. Dort hat er sie dann angegriffen, geschlagen und anschließend vergewaltigt. Tatsächlich ist Matthias H. den Polizisten bereits bekannt. Der 27-Jährige saß schon einige Male wegen Eigentumsdelikten im Gefängnis und gilt generell als gewalttätig. Also, für die, die nicht wissen, was Eigentumsdelikte sind, das ist eigentlich, ja, das sind Straftaten, die sich auf das Eigentum anderer Menschen beziehen. Also, es kann Diebstahl sein. Vandalismus oder so. Mhm. Genau. Nachdem die Polizei die Anzeige aufgenommen hat, sagt die Polizei zur Familie, dass sie sofort mit den Ermittlungen beginnen werden. Noch auf der Polizeistation wendet sich der Vater an einen der Polizisten und sagt, Finden Sie diesen Mann, denn ich weiß nicht, was passiert, wenn mein Sohn ihn findet.
0: Oh je, als hätte er schon eine Vorahnung.
1: Ich werde schon mal was antiesen, nämlich wird die Polizei sagen, dass diese Aussage nicht stattgefunden hat.
0: Mhm.
1: Nach der Anzeige muss Fatima noch ins Krankenhaus, weil ja einige Tests durchgeführt werden müssen, wenn man vergewaltigt worden ist, also medizinische Tests. Mhm. Außerdem wird sie eine Psychologin befragen oder sie kann mit einer Psychologin darüber sprechen. Ihre Eltern begleiten sie dann auch ins Krankenhaus. Der Vater sagt zur Psychologin, dass man dort, wo er herkommt, Vergewaltiger umbringen würde. Er regt sich mega auf. Und die Psychologin versucht, ihn zu beruhigen, aber schafft es nicht so richtig. Weil er sich ja total in Rage befindet. Mhm. Also wie viele jetzt wahrscheinlich denken würden, verständlicherweise. Nach dem Besuch der Familie im Krankenhaus meldet sich die Psychologin dann bei der Polizei und warnt sie, dass sie den Vater als gefährlich einstufen würde. Mhm. In der Zwischenzeit ist Ali wieder zu Hause angekommen. Also wie haben ja schon gesagt, Neuenburg ist in der Nähe von Freiburg, also an der deutsch-französischen Grenze und die wollten ja nach Venedig. Also er hatte es jetzt nicht so weit, er war noch nicht so richtig weit außer Landes. Und als er zu Hause ankommt, wird ihm noch mal mehr bewusst, was vorgefallen ist, als er seine Eltern sieht, die völlig fertig sind und seine geliebte Schwester Fatima, die Augen dick und rot vom Weinen. Oh Aufgrund der Warnung der Psychologin kommt dann auch ein Polizist zur Familie nach Hause und hält eine sogenannte Gefährderansprache. Also das ist sowas wie eine informelle Ansprache, die Polizisten durchführen können, um das weitere Verhalten von Personen zu beeinflussen. Die Polizei möchte damit signalisieren, dass polizeiliches Interesse an einer Person besteht und die Gefährdungslage bei der Polizei bereits registriert ist und die Lage auch ernst genommen wird.
0: Mhm.
1: Also wie so eine kleine Warnung. Und so eine Vorwarnung für mögliche Straftaten, die folgen könnten. Genau, und im Bereich der Jugendkriminalität ist das auch wichtig, weil das soll so ein bisschen... Ja, mögliche Konsequenzen aufzeigen, weil es ja sein kann, dass Jugendliche sich nicht so auskennen oder es auch nicht besser wissen, mhm. weil sie eben noch unmündig sind. Ja, klar, ja. Und dadurch natürlich auch ein, ja, sowas wie ein Tatentdeckungsrisiko deutlich gemacht werden. Hier, wir haben euch auf dem Radar, mhm. also Vorsicht. Also sie sagen dann sowas wie, bleiben sie vernünftig und begehen sie keine unüberlegten Handlungen. Weil in dem Fall klingt das ja so, als ob sie sich rächen wollen würden. Mhm. Eben auch, weil sie den Täter kennen. Ja. ja, und die Polizei hat ja schon gesagt, sie möchte sofort mit den Ermittlungen beginnen. Und sie geben dann auch einen Haftbefehl raus gegen den ehemaligen Mitschüler Matthias H. Da wie gesagt, die hatten ja Name, auch Handynummer. Ne? Mhm. Das hat ja alles die Tochter. Aber tatsächlich ist Matthias nicht so leicht zu finden, denn er hat seit einigen Monaten keinen festen Wohnsitz mehr. Zur gleichen Zeit macht die Polizei eine Tatortbegehung mit Fatima, also auf dem Feldweg, wo sie vergewaltigt worden sein soll.
0: Hatten die sich dort getroffen oder sind sie sich da zufällig begegnet? Nee, er hat ihr doch bei WhatsApp geschrieben und sie unter dem Vorwand auf dem Feldweg gelockt. Ja, ja, ja. Und sie ist dann einfach dahingegangen, obwohl sie ihn seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Sie sind vor zehn Jahren zusammen zur Hauptschule gegangen.
1: Wie der Kontakt in der Zwischenzeit war, weiß ich nicht. Aber anscheinend hatten die die aktuelle Handynummer voneinander. Okay. Also so sporadisch immer mal wieder vielleicht hin und her geschrieben. Das kann ich nicht genau sagen vielleicht. Das mhm. ähm, würde sie ja sich nicht einfach okay. mit ihm auf einem Feldweg treffen. Ja. So. Und nun vergehen einige Tage. Ali kann nicht abwarten, bis die Polizei irgendwelche Ergebnisse erzielt. Und wird selbst aktiv. Er trifft sich mit seinem Freund Tom, der 21 Jahre alt ist, und sie durchsuchen Social Media. Und sie finden tatsächlich Matthias H. auf Facebook. Sie sehen dann auch, dass ein Bekannter von Tom mit Matthias H. bei Facebook befreundet ist. Ich habe ihn jetzt mal Peter K. genannt. Er ist 19 Jahre alt. Tom kontaktiert dann Peter. Und Ali bittet dann Peter um einen Gefallen. Schreibt Matthias und lockt ihn an einen Ort, wo wir ihn treffen können. Mhm. Das macht Peter dann auch. Er schreibt Matthias, ob er Marihuana von ihm kaufen will. Und es dauert auch nicht lange und Matthias antwortet mit Ja. Mhm. Außerdem erzählt Peter den beiden, also Ali und Tom, dass Matthias ihn um ein Alibi für den Tag der Vergewaltigung gebeten hat. Matthias hat Peter geschrieben, ich bräuchte jemanden, der dann bestätigt, dass ich gestern von ca. 2 bis 21 Uhr bei ihm war. Daraufhin hat Peter dann geschrieben, kein Problem, eine Hand wäscht die andere. Also ist alles davor passiert, bevor ne, Tom mhm. Peter kontaktiert hat. Es ist aber tatsächlich unklar, warum sich Peter gegen das Alibi entschied und dann der Familie von Fatima geholfen hat oder von Ali. Also macht Peter einen Treffpunkt aus. Nämlich ist es ein Parkplatz an der Raststätte, an der Autobahn, an der deutsch-französischen Grenze. Das Treffen soll am Mittwoch, den 18. Juni 2014 um 18.30 Uhr stattfinden. Das ist sechs Tage, nachdem er den Anruf von seinem Vater im Urlaub bekommen hat. Also mhm. so ungefähr eine Woche. Die Tage und Nächte davor kann Ali kaum schlafen oder essen. Er denkt einfach an nichts anderes mehr, denn er hatte einen Plan. Dann ist es auch Mittwoch, der 18. Juni. Ali fährt gemeinsam mit Tom zum Parkplatz. Kurz vor 18 Uhr meldet er sich bei seinem Vater Mustafa, der dann auch zum Treffpunkt hinzukommt. Die drei Männer, also Ali, sein Vater Mustafa und Tom, stehen dort am Parkplatz und warten und sind bewaffnet mit einem Elektroschocker und einem Teleskopschlagstock. Ei, ei, ei. Haben die sich dann irgendwie versteckt und nur Peter stand dann da? Oder? Ich glaube schon, ja. Und was auch noch interessant ist, ich meine, wir haben davor gehört, dass sich Matthias zum Beispiel mit der Fatima auf einem verlassenen Feldweg getroffen hat, mhm. aber dieser Parkplatz ist sehr, sehr einsichtig. Mhm. Also das ist auch, wie gesagt, an der Grenze, da halten viele, viele Autofahrer mhm. oder Pendler. Und das, ich werde dazu auch Bilder hochladen vom Tatort und auch so ein bisschen von der ja, Gedenkstätte, mhm. sage ich mal. Da wird man es auch sehen. Also es ist genau wie eine Autobahnraststätte, wie man es kennt, wenn man da kurz rausfährt und sich die Beine vertreten will oder für
0: kleine genau. Hunde gehen muss. Weiß man denn, warum die sich da getroffen haben?
1: Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, wie die den Ort gewählt haben, aber ich fand den jetzt auch nicht besonders gut gewählt. Ja, ja, eben deshalb, ja. Also sie stehen dann dort und warten, bewaffnet. Matthias kommt dann mit seinem Fahrrad am Parkplatz an und unmittelbar danach beginnt auch schon der Angriff auf ihn. Tom packt ihn und hält ihn fest, die anderen beiden schlagen und treten auf ihn ein. Mustafa, der Vater, schlägt mit dem Schlagstock immer wieder auf Matthias ein. Nach einigen Minuten zieht Ali ein Messer und sticht zu. Als sein Freund Tom dann das Messer sieht, lässt er Matthias sofort los und rennt davon. Dadurch kann sich Matthias dann befreien und rennt ebenfalls los. Doch der sportliche Ali reagiert schnell, läuft ihm direkt hinterher, holt ihn ein, wirft ihn zu Boden und sticht wieder und wieder auf ihn ein. So lange, bis sich Matthias nicht mehr regt. Insgesamt 23 Mal. Danach fliehen die Täter. Also Ali und sein Vater, der Tom war ja schon mhm. über alle Berge, sag ich mal. Ein aus Frankreich herbeigerufener Notarzt kann dann Matthias Leben nicht mehr retten. Er ist tot. Nur einige Stunden später steht dann die Polizei vor dem Haus der Familie und will Ali und seinen Vater mitnehmen. Alis Freund Tom hat ihn verraten. Oder die beiden verraten. Nach der Tat ist er nämlich völlig fertig nach Hause gekommen und hat seinen Eltern von dem ganzen Vorfall erzählt. Er hat nämlich gedacht, dass sie ihm, also dem Matthias, nur eine kleine Abreibung verpassen würden, ihn verprügeln würden und dann der Polizei ausliefern würden. Weil die Polizei hat ihn ja gesucht, ne? mhm. Er wusste nicht, dass Ali ein Messer zücken würde und Matthias eventuell töten wollen würde. Toms Eltern haben dann sofort die Polizei gerufen. Und er wurde auch schon von der Polizei mitgenommen und jetzt wollen sie halt Ali und seinen Vater Mustafa mitnehmen. Als man den beiden dann sagt, was ihnen vorgeworfen wird, sagt der Vater, ich bin stolz auf Ali. Die deutsche Polizei macht's ja nichts. Wir haben es selbst geregelt. Oh, also steht er tatsächlich dazu. Genau, also bei der Vernehmung gibt Ali auch zu, dass er mehrmals auf Matthias eingestochen hat, weil er wütend darüber war, was... Matthias seiner Schwester und der ganzen Familie angetan hat. Er hat gesagt, damit könne er die Ehre der Familie wiederherstellen.
0: Mhm.
1: Du kannst dir ja vorstellen, als das in die Öffentlichkeit gelangt ist, was man in den Medien alles gelesen hat. Selbstjustiz, Lynchmord, aber jetzt mit dem kulturellen Hintergrund auch Ehrenmord mhm. oder Blutrache. Also die Tat wurde in den Medien dann auch verurteilt. Aber es gibt tatsächlich oder gab tatsächlich auch andere Stimmen von Leuten, die die Tat nachvollziehen können. Also zum Beispiel auf Facebook, ne? solche hm. Kommentare. Wäre es meine Tochter gewesen, dann hätte ich das und das mit dem
0: Täter angestellt. Und ja, also wie gesagt, es gibt beide Seiten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich da wirklich reinsteigert und gerade, wie du sagst, so Personen mit eigener Tochter oder eigenem Kind und allein die Vorstellung macht halt viele einfach unglaublich sauer und, ich glaube, auch viele sagen das einfach immer Fact, würden das aber in die Tat niemals umsetzen. Und gerade auf Facebook sind ja die Meinungen immer ähm, ja, sehr laut. <lacht> Können wir auch ein Liedchen von singen?
1: Nicht in die Kommentarspalte gucken. Das ist, wie gesagt, als ob du unter einen Stein guckst. Ja. Also bei Facebook auf gar keinen Fall. <lacht> aber tatsächlich gibt es auch Kritik an der Polizei. Dass sie nicht sofort was unternommen hat. Und warum hat
0: Ali Matthias zuerst gefunden? Ja, das finde ich, find ich sowieso krass, dass die Polizei das vielleicht nicht angeheuert hat, jemanden, so einen verdeckten Ermittler einzuschalten, gerade irgendwie. Das war ja eigentlich eine super Idee, was die da hatten.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem in heutigen Zeiten. Man hatte vor allem Vorname, Nachname, Handynummer, yeah. ungefährer Wohnort und Bekanntenkreis etc. Aber ich glaube, es ging der Familie oder Ali und Tom einfach nicht schnell genug. Mm. Also die Polizei hat dann auch ein Statement dazu abgegeben auf die Kritik. Sie sagen, dass sie nicht öffentlich nach ihm gefahndet haben, weil sie das Opfer schützen wollten. Und sie wollten auch nicht, dass er die Region verlässt, wenn er mitbekommt, dass nach ihm gesucht wird. Mhm. Aber sie haben nicht erklärt, warum sie ihn nicht gefunden haben. Also nochmal zurück zur Polizeistation, als die drei verhaftet worden sind. Ihre Aussagen widersprechen sich tatsächlich erheblich und sie kommen mit dem Verdacht des gemeinschaftlichen Mordes in U-Haft. Auch der Tom, obwohl er direkt zur Polizei gegangen ist. Ja, seine Eltern haben ja die Polizei gerufen. Trotzdem muss er in U-Haft, weil geklärt werden muss, ob es nicht einfach Mord war. Mhm. Also, auch wenn du beteiligt warst und dann quasi singst, mhm. dann wirst du trotzdem verhaftet. Du bist ja dann nicht freigesprochen. Ja, ja, ja. ja. Also das war alles im Juni 2014 und Anfang April 2015 beginnt dann der Prozess am Landgericht in Freiburg vor der Jugendkammer im Saal Nummer 4. Normalerweise werden Fälle nach dem Jugendstrafrecht unter Ausschuss der Öffentlichkeit verhandelt. Trotzdem wird dieser Prozess gegen alle drei Angeklagten öffentlich geführt, denn wenn ein Jugendlicher gemeinsam mit einem Erwachsenen angeklagt wird, gilt diese Regel nicht. Mhm. Wie wir uns ja schon denken können, sind die Angeklagten der Sohn oder Bruder Ali A., sein 47-jähriger Vater Mustafa A., Alis Freund Tom P. und dessen Freund oder Bekannter Peter K., mhm. der ja den Kontakt hergestellt hat. Den drei Männern, die auf dem Parkplatz waren, wird gemeinschaftlicher Mord aus Rache und Vergeltung vorgeworfen. Peter K., also wie gesagt, der Lockvogel quasi, wird Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Hä? Er war zwar nicht dabei. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay. Er war zwar nicht dabei, aber er hat billigend in Kauf genommen, dass das Opfer misshandelt wird.
0: Mhm. Obwohl er hätte er ja auch nicht wissen können, was dann passiert, oder? Im Grunde. Ja, das muss halt
1: jetzt Geklär geklärt werden mhm. in dem Prozess. Ähm, genauso wie geklärt werden muss ob die Angeklagten den Tod von Matthias geplant und gewollt haben, das ist ja dann die Mordabsicht, ähm, oder ihm nur eine Lektion erteilen wollten und das aus dem Ruder gelaufen ist und sie Matthias eigentlich nur der Polizei ausliefern wollten. Mhm. So haben das nämlich Mustafa und Ali dann in ihren Aussagen erklärt. Na ja gut, aber Ali hatte ein Messer dabei. Das ist schon irgendwie ziemlich eindeutig. Ja. Also es sind mindestens 17 Verhandlungstage angesetzt. Und die Nebenkläger neben der Staatsanwaltschaft sind die Angehörige und die verbliebenen Angehörigen von Matthias H. Als sich Ali und sein Vater nach circa 10 Monaten in Urhaft u das erste Mal wiedersehen, sind sie sich um den Hals gefallen. Mustafa klopft Ali ermutigend auf die Schulter. Und sie sitzen gemeinsam auf der Anklagebank und halten sich ihre Hände. Also ich werde dazu auch ein Foto hochladen, weil das wurde auch ganz oft in den Medien genutzt, wie die beiden sich halt umarmen.
0: Mhm.
1: Weil die haben sich ja halt die ganze Zeit auch nicht gesehen. Und sie wussten ja auch, was ihnen bevorsteht. Es wird berichtet, dass Ali am Anfang der Verhandlungen entspannt wirkt, aber sein Vater hingegen müde und gestresst. In den nächsten Verhandlungstagen werden viele Zeugen gehört, Sachverständige in den Zeugenstand gerufen und Chatverläufe vorgelesen. Und ich möchte jetzt einmal ein paar Schilderungen von Augenzeugen vorlesen, die ausgesagt haben. Aber wie gesagt, das war ein belebter Parkplatz an einer Autobahnraststätte. Es war 18.30 Uhr. Also da waren einfach viele Augenzeugen.
0: Also schon irgendwie verrückt. Ich meine, er hatte ein Messer dabei. Ich weiß nicht, wie das gleich ausgeht. Du wirst mit Sicherheit gleich das Urteil äh, verlesen, aber... Irgendwo war ja klar, was er oder vielleicht hatte er das einfach im Petto, falls irgendwie was schief gehen sollte. Aber dann trifft man sich doch einfach an einem abgelegeneren Ort als an einem super belebten Parkplatz. Ich meine, im Endeffekt hätten sie sowieso herausgefunden, wer es gew gewesen ist, denke ich mal, weil einfach kurz vorher die Vergewaltigung passiert ist und auch diese Drohungen in Richtung der Polizei dann geschildert worden sind. Aber ja, irgendwie schon ein bisschen doof. Ja, ich weiß auch nicht,
1: ob vielleicht der Matthias dann Verdacht geschöpft hätte. Hätte man ihm so einen Drogendeal angeboten auf dem verlassenen Feldweg? Ja, er stimmt. Weiß, ja. Vielleicht war dann die Autobahnraschette noch mal besser als der Marktplatz. Mhm. <lacht> also genau, zurück zu den Schilderungen von Augenzeugen. Also ein französischer Lokführer ist an dem besagten Tag am Tatzeitpunkt am Parkplatz vorbeigefahren und hat die Szene sekundenlang im Blickfeld gehabt und hat von einem total verängstigten Ausdruck auf dem Gesicht des Opfers gesprochen. Und der hat sich ihm wohl richtig eingeprägt.
0: Mhm.
1: Dann war da noch eine Familie aus Bayern, die im Auto gesessen hat auf dem Parkplatz und sozusagen die letzten Lebenssekunden des Opfers mit ansehen mussten. Die Frau hatte zu ihrem Mann gesagt, da vorne steht ein roter Mann, da stimmt etwas nicht. Sie sind dann ausgestiegen, um zu helfen. Und dann sind zwei, drei Personen zu einem roten Kleinwagen gerannt und schnell davongefahren. Und der eine hat dann eine blutverschmierte Hand aus dem Beifahrerfenster hängen lassen. Und dann haben sie halt Matthias auf dem Boden gesehen, blutend. Und im Gerichtssaal hat dann der Vater der Familie und die Tochter, also die Augenzeugen, auch sicher sagen können, dass Ali A. auf dem Beifahrersitz gesessen hat. Zu den Zeugenaussagen konnten auch Handyverbindungen und auch generell Kommunikation über Internetdienste rekonstruiert werden. Also es war eine riesengroße Beweiserhebung. Also die Dokumente der Ermittler sollen 35 Ordner gefüllt haben. Ui. Und aus allen Anhörungen und Aussagen wird immer klarer, dass es sich um einen Plan gehandelt hat. Die Tat wurde nämlich innerhalb der Familie, aber auch gegenüber Freunden und der Polizei angekündigt. Also ne, wir hatten ja schon gesagt, bei der Anzeige, auf der Polizeistation, gegenüber der Psychologin. Und dann, ja, der Adi, 17 Jahre alt, hat seine Wut gegenüber Freunden geäußert. Mhm. Einfach seine Wut freien Lauf gelassen. Am letzten Prozesstag kommt dann die Familie des Opfers zu Wort. Die Schwester von Matthias hat Tränen in den Augen und wendet sich an die Angeklagten. Sie sagt, Ali, Mustafa, Tom, ihr seid Mörder. Wir hassen euch nicht, aber ihr habt unsere Familie zerstört. Hinterhältig habt ihr meinen Bruder in die Falle gelockt und bestialisch ermordet. Der Verteidiger hat gesagt, es hat keinen besonderen kulturellen Hintergrund gebraucht, damit sich aus der emotional aufgeladenen Situation auf dem Parkplatz ja, eine solche Tat entwickeln konnte. Die ganze Tat könnte nur psychologisch erklärt werden. Nämlich sei Ali so von dem Rachegedanken beseelt gewesen und hat sozusagen in einer Parallelwelt gelebt. Das könnte auch Menschen passieren, die Mitteleuropäer sind. Er sagt auch, wenn es sich um einen Ehrenmord im klassischen Sinne gehandelt hätte, dann hätte man die vergewaltigte Schwester getötet mhm. und nicht den Täter. Ja. Ja, und da hat er eben auch gesagt, was Adi und Mustafa auch in der Vernehmung gesagt haben, dass sie dem Vergewaltiger nur eine Abreibung verpassen wollten und dass kein Mord geplant war und die Situation auf dem Parkplatz sehr spontan eskaliert ist. Kam nochmal die
0: Vergewaltigung zur Sprache während des Prozesses?
1: Tatsächlich war die Vergewaltigung kein Gegenstand der Verhandlungen. Der Oberstaatsanwalt sagt... Das wird man nicht abschließend klären können. Was man aber sagen kann, ist, dass die Tochter oder Schwester, ne, Fatima, gegenüber dem Stern gesagt hat, dass sie eine Handynachricht nach der mutmaßlichen Vergewaltigung bekommen hat, wo Matthias sie fragt, ist alles okay bei dir? Okay, what the fuck? Das ist die Frage, Ist es ist alles okay bei dir, in Ordnung mit dir
0: oder hey, alles klar. Mm. Also man Wie weiß das, es nicht. Ja, also bei so Textnachrichten ist das immer schwierig, dann auch noch den genauen Tonfall herauszuhören, also okay.
1: Genau, also in dieser Verhandlung ging es ausschließlich um die Tat da auf dem Parkplatz mm. und da Matthias ja tot ist, hat man keinen Angeklagten mm. für die Sexualstraftat. Ja. Am 7. Dezember 2015 fällt das Urteil. Tom wird nicht wegen Mordes verurteilt, so wie die Staatsanwaltschaft das gefordert hatte, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Er muss fünf Jahre in Haft. Also nochmal ganz kurz, er war 21 Jahre alt zum Tatzeitpunkt. Das Gericht hat ihm nämlich geglaubt, dass er nicht wusste, dass Matthias getötet werden sollte. Er hat ihn aber halt festgehalten. Mm, ja. Peter, also der Lokvogel, bekommt zwei Jahre auf Bewährung für Körperverletzung mit Todesfolge. Also muss dazu auch noch sagen, dass er
0: 19 Jahre alt war. Also er wird genauso verurteilt?
1: Nee, er bekommt auch Bewährung. Ach, auf Bewährung? Der ah, okay. In Haft. okay. Ali, der ist ja 17 Jahre alt gewesen, wird wegen Mordes zu acht Jahren verurteilt. Also ganz kurz, es klingt vielleicht für viele jetzt sehr kurz, aber die Höchststrafe im Jugendstrafrecht für Mord sind zehn Jahre, weil es soll ja immer noch eine erzieherische Funktion haben. Ne? Mhm. Also rechnen wir, dass er 2023 wieder rauskommen wird oder soll und ich habe auch noch herausfinden können, dass er im Gefängnis seinen Hauptschulabschluss auch gemacht hat mhm. und da sogar noch eine Berufsausbildung dranhängen kann. Also man sieht dann wirklich schon nochmal den Resozialisierungsaspekt. Ja.
0: Aber der Vater, Fall bekommt lebenslänglich. Okay, auch wenn er nicht das Messer geführt
1: hat. Genau, denn das Mordmerkmal ist Heimtücke. Mhm. Und der Vater, das hat der Richter gesagt, hätte die Tat verhindern können. Er ist ja so das Oberhaupt der Familie. Mhm. Genau, er hätte... Seinen Sohn daran hindern müssen. Stattdessen hat er ihn ja eher unterstützt. Er hat ja auch noch gesagt, er ist stolz mhm. auf ihn. Und er war dabei. Ja. Und er hat auch auf ihn eingeschlagen mit einem solchen Schlagstock. Ich weiß nicht, ob du das mal im Internet dir angeschaut hast oder mal gesehen hast, so ein Teleskop-Schlagstock. Mhm. Ja, ich habe das schon mal gesehen. Das ist schon echt heftig. Das ist schon zum Verprügeln. Und sie hatten ja noch einen Elektroschocker ja, ja. dabei. Also ich konnte
0: jetzt nicht herausfinden, ob die den verwendet haben. Aber Ich meine, wenn die den verwendet haben, dann ist das Opfer sowieso erstmal bewegungsunfähig und dann mit einem Schlagstock darauf einschlagen, damit brichst du jegliche Knochen. Ja, genau. Der Richter sagt
1: dann auch, dass die Begriffe Blutrache oder Ehrenmord auf diesen Fall nicht zutreffen. Denn einer Blutrache würde ein Mord vorausgehen. Aber es war hier ja eine Vergewaltigung, die vorausging. Und wie auch schon die Verteidigung gesagt hat, bei einem Ehrenmord würde man ja ein Familienmitglied umbringen. Er sagt, es handelt sich hier um einen Akt der Selbstjustiz. Aber die Planung und Realisierung der Tat hat einen kulturellen Hintergrund. Es hat sozusagen in der Familie eine Art Atmosphäre der Rache gegeben. Ich meine, der Vater hat ja auch den Sohn aus dem Urlaub zurückgeholt. Hm. Genau. Und außerdem sagt der Richter noch oder ja hat mehrmals darauf hingewiesen, dass die Familie den Fahndungsbemühungen der deutschen Polizei kein Vertrauen entgegengebracht hat. Das hat man ja auch gesehen. Ne? Ähm, nicht nur, weil sie nicht abwarten konnten, sondern auch schon, ja, wollten das selber in die Hand nehmen, haben gesagt, wir regeln das. Ja, ich... Zu
0: Hause, da wo wir ja, herkommen. Ich meine, ja. das waren ja wirklich nur ein paar Tage nach der Tat, nachdem das passiert ist und klar wünscht man sich als Familie so schnell wie möglich ähm, wie soll ich sagen, ja, keine Rache, aber dass das einfach geregelt wird oder dass dem nachgegangen wird und Genau, da sagt nämlich der
1: Richter auch, es war eben nicht so, dass sie sich ständig nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt haben oder die Fahne der Kriminalpolizei da unterstützt haben. Sie hätten auch sagen können, wir haben eine Idee. Hier, ja. Wir haben ihn gefunden mhm. oder wir haben eine Idee oder keine ja. Ahnung, man kann ihn ja trotzdem dahin locken. Ja,
0: ja, genau, ja. Aber dann... Die Polizei eingreifen lassen. Genau.
1: Abschließend sagt der Richter noch, in einer Gesellschaft der Rache und der Selbstjustiz kann und will man nicht leben. Das fand ich sehr schön gewählte Worte. Da es ja wirklich Leute gibt, die sagen, man kann das total nachvollziehen, man hätte nicht anders gehandelt, aber wo würden wir hinkommen? Ja, wir würden
0: in Anarchie dafür leben. Dafür leben wir in einem Rechtsstaat, damit sich der Staat darum kümmert. Und wie du vorhin gesagt hast, man hätte auch einfach die Polizei unterstützen können und nicht das einfach alles selber in die Hand nehmen sollen. Ja, und nochmal zum Begriff Selbstjustiz.
1: Ne, Ich fand das so interessant, weil Selbstjustiz ist ja nur gerecht in den Augen der Personen, mhm. die sie ausüben. Deswegen eher Justiz. Ähm, aber eigentlich soll die Vergeltung von Straftaten der Staat regeln. Das hatte ich anfangs ja auch schon gesagt. Ja. Und das ist tatsächlich im Artikel 20 des Grundgesetzes auch festgehalten. Nämlich, dass jeder deutsche Staatsbürger die Aufführung der Gewalt und der Rechtsprechung an staatliche Organe überträgt. Also an Polizei, Justiz und Behörden. Damals, also wirklich Mittelalter, ne, war ja Selbstjustiz auch erlaubt. Da gab es halt so Fäden oder. Ja, dass man sich Recht für den Mord an einen Familienangehörigen. Ja. Da war es auch. Da, da war es zum Teil so, dass man Familienangehörige dann auch nicht ausgeliefert hat, aber hier. Ja, ja, ja. Weil wir haben jemanden von euch umgebracht. Ja, da erinnere ich mich an Game of Thrones. <lacht> ja. Das ist doch auch die Folge. Genau. Und mhm. auch interessant fand ich, dass Selbstjustiz an sich, ne? das auszuüben, ist kein Straftatbestand, sondern die Taten, die im Zuge dessen begangen werden. Also hier Mord. Ah, okay. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich meine, wir leben in einem Rechtsstaat, ne? Wenn man das wirklich vergleicht mit anderen Ländern, wo wirklich noch mehr solche Fälle vorkommen, wie in Guatemala zum Beispiel, da ist es so, dass nur irgendwie, was habe ich irgendwo gelesen, 5% aller Morde überhaupt vor Gericht kommen. Boah. Deswegen regeln die das lieber selber, ja.
0: weil Sie wissen, dass der Staat das nicht tut.
1: Richtig, genau. Und ähm, ich hatte dir auch, glaube ich, vorher gesagt, dass ich mir unsicher war, ob ich Deutschland machen soll oder USA, weil ich wollte tatsächlich erst einen Fall aus den USA machen, weil wenn du Lynchmord oder Lynchjustiz googelst, stößt auf so viele Fälle aus den USA, ne? Also ich würde sagen, die Lindjustiz hat sozusagen ihre Wurzeln in den USA, also da wurde in der Vergangenheit, also wirklich in der Vergangenheit, ne, sowas im ganz großen Stil, sage ich mal, gemacht, gegenüber Minderheiten, Einwanderern, Schwarzen. Ähm, ich wollte hier erst einen Fall machen in Duluth 1920, aber ich fand, das ist dann doch zu lange her gewesen, ähm, da habe ich doch Deutschland interessanter gefunden, auch hier für unsere Hörer und... Einer, der ganz, ganz bekannt ist, ist der Fall des 14-jährigen Emmett Till, 1955 in Mississippi. Ich weiß nicht, ob du von dem was gehört nee, hast. nicht. Also das, als ich mir das durchgelesen habe, wirklich, mir ist das Blut in den Adern gefroren. Also, nämlich hat er in Mississippi, also im Südstaat, einer weißen Frau hinterhergepfiffen mhm. und wurde dann, ja, gelüncht, aber auf extrem weise, also
0: ungebracht. Ich kriege gerade Gänsehaut. Das von der Familie der Frau oder von wem? Genau, der weißen Frau. Boah. Ja. Ich meine, er hat, ja keine, 14 Jahre er hat ja keine Straftat begangen.
1: Ja, aber er ist ein schwarzer Junge und hat einer weißen, privilegierten Frau, ich sage das hier extra in dem Ton, ne? hinterher gepfiffen und das Krasseste daran war, seine Mörder wurden freigesprochen. Boah. Denn die Jury bestand ausschließlich aus weißen Männern.
0: Boah, fassungslos. Da, 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 da bleibe ich sprachlos. Vielleicht finden wir ja noch mal ein Überthema, wo wir den Fall behandeln können, weil das klingt echt krass spannend.
1: Oder ich mache den anderen. Den habe ich nämlich jetzt mit Absicht nicht dazu. <lacht> Alles so, Google. <lacht> ja, aber trotzdem, ich meine, das ist eine sehr dunkle Geschichte in der amerikanischen Geschichte, aber... Ich habe dann auch was Positives gefunden, nämlich Anfang 2020 wurde in den USA dann dem Emmett-Till-Gesetzesentwurf zugestimmt und der wurde verabschiedet, dass Lynch-Justiz als Hassverbrechen einstuft und wird dann auch härter bestraft. Ach, das
0: wird da wirklich explizit auch in, dem, in der Rechtsprechung so genannt. Mhm, aber er, ich sag mal erst seit
1: 2020. Na gut, ne? Aber es hat vor allem auch eine symbolische Bedeutung, weil
0: dieser Gesetzesentwurf wurde vorher hunderte Male zuvor abgelehnt. Mhm. Meinst du jetzt symbolisch im Bezug auf die Black Lives Matter Bewegung? Oder.
1: Ja, dass man einfach diesen Rassismus sich entgegenstellt. Mhm. Als Vereinigtes Amerika.
0: Ja, ja. ja, wenn nicht 2020, wann dann? Mhm. Hat man denn noch mal was von der Schwester gehört? Also weiß man, was mit ihr passiert ist? Oder hat sie noch mal was zu dem Fall gesagt? Ja, tatsächlich.
1: Also erstmal unmittelbar nach der Tat, hat sie gegenüber dem Stern Verständnis für ihren Bruder oder für den Tat ihres Bruders gezeigt. Und hat gesagt, ich kann es echt verstehen. Er hat es für mich getan, seine Schwester. Er liebt mich sehr und er wollte mich immer beschützen. Oh Mann.
0: Ja, ich finde schon krass. Er ist ja ihr jüngerer Bruder. Mhm. Ja? ja, also vor allem mhm. sehr viel jünger. Sie war ja 26. Und er war 17. Ja. Und dass er trotzdem so beschützerisch ihr gegenüber war. Aber vielleicht, weil sie einfach auch so eine Person war, zu der er hinaufgeschaut hat. Ja, also er hat sie total lieb gehabt.
1: Aber das soll natürlich nicht die Tat rechtfertigen, auf gar keinen Fall. Aber tatsächlich hat sie sich dem Prozess ferngehalten. Mhm. Ich habe Berichte gelesen nach der Urteilsverkündung und als dann der Vater und der Bruder abgeführt worden sind, ist die eine Schwester heulend, hat an die Scheiben geklopft. Ähm die jüngere Schwester. Ich weiß nicht, ob sie jünger war, aber die mhm. andere Schwester. Genau.
0: Oh je, heftiger Fall. Also wirklich. Ähm Wir hatten ja vorhin auch über die Facebook-Nachrichten gesprochen, dass ein paar Leute gesagt haben, ja, ich kann das verstehen und was wäre mit... Äh wenn das mit meiner Tochter passiert wäre, hätte ich das auch getan, aber ja, es ist immer leichter gesagt als getan und im Grunde hat man jetzt einfach ähm, ein Menschenleben genommen für, ich will jetzt die Vergewaltigung nicht kleinreden, aber, und wahrscheinlich hat die Fatima seitdem auch ein schweres Trauma hinter sich und ähm, das ist natürlich super schwer damit zu leben, aber ob das rechtfertigt, dass man einen Mord begeht, das bezweifle ich ganz stark. Oh. Und man muss ja immer noch dazu sagen, dass es dazu kein
1: Gerichtsurteil okay. gab und ja klar, also ich sag mal, wenn die Schwester nach Hause kommt und das erzählt, braucht die Familie meist dafür keinen Beweis, also das ist darum, da wiederum, sag ich mal, gut gewesen, dass man dem Opfer dann auch geglaubt mhm. hat ne, und nicht das dann auch noch in Frage stellt. Also ich sag mal so, es ist immer schwierig, aber wie du sagst, ob er es gemacht hat oder nicht, wo würden wir leben, würde jeder irgendwen umbringen, verletzen, verprügeln für
0: Ungerechtigkeit, ja. die einem wieder Mittelalter, kann. und da wollen wir alle nicht leben, denn wir sind sehr froh, dass wir jetzt in der heutigen Zeit leben, vor allem als Frauen. Ja, ansonsten wäre das nicht ganz so einfach. Oh je. Nee, ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, dass du einen deutschen Fall genommen hast. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf den, den du jetzt nicht erzählt hast. <lacht> Denn irgendwie sind ja auch die Amerika-Fälle immer die, ich will nicht sagen krasseren, aber irgendwie passieren da doch noch manchmal Sachen, die man sich in Deutschland noch weniger vorstellen kann. Ja, was aber auch gut ist. Aber ja, das eine ist
1: natürlich nahbarer als in Deutschland. Dadurch krass, aber die anderen sind weiter weg, aber in sich einfach ja. krass, da hast ja. du vollkommen recht. Das sehe ich auch so.
0: <lacht> Na gut, ich würde sagen, dann ähm, holen wir uns nochmal aus dieser bedrückten Stimmung und kommen zu unserer Rubrik. Und zwar würden wir heute gerne eine Hörerin grüßen, die uns auch bei Instagram geschrieben hat. Also ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich finde es so toll, dass sie uns schreibt. Das motiviert uns hier wirklich zum Weitermachen und ähm, pusht uns nur noch mehr Gute Folgen für euch zu produzieren. Und zwar würden wir da heute gern die liebe Samira grüßen. Du hast uns geschrieben, dass du dich für unseren Podcast bedanken möchtest. Du hast es wohl gerade nicht so einfach und wir bringen dich damit auf andere Gedanken und geben dir die Chance, dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und diese Nachricht war wirklich so herzerwärmend, weil ja... Also, ich habe ja gerade schon gesagt, sowas pusht uns einfach zum Weitermachen. Und gerade bei sowas, da äh, könnte mir auch ein Tränchen über die Wange laufen. Also fühle dich ganz doll gedrückt. Ähm, und du hast auch gesagt, dass du über unsere Witze lachen kannst. Ich finde mich immer nicht ganz so witzig. Ich glaube, diese Folge haben wir auch nicht ganz so viele äh, lustige Sprüche gebracht. Aber vielleicht kommt das dann bei den nächsten Folgen.
1: Also, ich finde mich immer ziemlich
0: witzig. Aber
1: es ja. Es gibt da bald wieder einen Geisterfall, wenn wir viel oh, lachen. Oh, besser nicht.
0: <lacht> Spaß, oh, schon wieder ein paar Follower verloren Naja ähm, Melli mit ihren Spezialfolgen Mal gucken, wir haben die 3000 Follower bei Instagram erreicht, eigentlich hätten wir dafür auch eine Spezialfolge machen müssen Also fühlt euch angeteased, dass vielleicht mal irgendwann was kommt, die eine Hälfte wird es hassen die andere wird es feiern
1: Teasen ist nämlich
0: Mellys Spezialität So ist es und dann am Ende nicht auflösen <lacht> Genau, was ist mit dem Hund passiert? <lacht> Nein. Na gut dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank an alle, die das bis zum Schluss gehört haben. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schickt uns gerne ein kleines Trinkgeld bei Kofi. Den Link findet ihr in den Show Notes. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Abonniert uns bei Spotify. Das hilft uns enorm. Gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts oder einen Daumen hoch bei Podimo oder wo ihr uns sonst auch so bewerten könnt. Wir würden uns unglaublich freuen. Wenn ihr Fallvorschläge habt, schickt das gerne an unsere E- mail Adresse Tell Me at Gmail.com oder bei Instagram. Wir können nicht immer alle Nachrichten beantworten, aber wir versuchen einen Großteil zu lesen. <lacht> genau, gelesen, geghostet.
1: Ja. Ich mache dann Doppelklick mit Herz, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Also, dann bleibt es nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder more
0: Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.